0: Ciao a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina
1: e Flavia. Flavio, lo sai che sta cosa sta generando?
0: Tipo, Me l'ha detto pure mia sorella eh, pure e anche è... Erika ce l'ha detto.
1: Eppure eh, Gladi oggi me l'ha detto, mi fa non capito perché vi
0: presentate a vicenda. <ride> Ma scusa, questa cosa non è tipica di un duo comico. Sembra sembrava molto chiara,
1: invece ce la stanno...
0: No, evidentemente ragazzi, io con la voce un po' più profonda sono Flavia.
1: E io sono Cristina, Così. però ci presentiamo a vicenda per quello...
0: Sì, è nata un po' anni 90. Sì. Vabbè, mi piace. Va bene. Allora, oggi abbiamo fatto un esperimento. Oggi siamo qui davanti a voi per presentarvi un cocktail che io ho visto su TikTok. <ride> <ride> abbiamo preparato insieme come, come una brava mammina che prepara un dolce con la figlioletta. Allora,
1: Flavia <ride> mi ha mandato questo video di TikTok con questa, tizza, tizza. questa tizia un po', un po british.
0: Sì, lei è molto lei È molto
1: British. Prepara questo tè, in realtà non è tè perché c'è dell'alcol dentro. E Flavia <ride> ha voluto repli- replicarlo.
0: Allora, quindi oggi invece del nostro classico tè nero con, con latte, che poi mi ha sconvolto il fatto che lo prendi anche tu col latte.
1: Sì, a me piace con ma latte. troppo buono col latte. Fatto più
0: buono. Allora, invece del nostro classico tè con latte, abbiamo fatto questo tè al bourbon. <ride> allora, fondamentalmente: puntata in puntata. Fondamentalmente gli step per fare questo cocktail, andatelo a vedere su Instagram. Cioè non gli step, gli step ve li no, descriviamo qui. Non li faremo
1: qui. vedere perché non possiamo fare dei video. Esatto, non, non siamo, siamo in grado. Non siamo
0: <ride> grado. E um, Abbiamo fatto uno sciroppo con delle bustine di tè, quindi sciroppo classico a base di acqua e zucchero. L'abbiamo fatto bollire per qualche minuto con dentro queste bustine di Earl Grey, <ride> di tè nero. Poi abbiamo versato um, quante unità di tipo... perché io continuo a dire unità.
1: Vabbè, sapete quel cosino Il dosatore. Il dosatore piano. Della... sciarnove due... erano due, no? No, era una. Vabbè, due perché noi abbiamo fatto insieme, poi abbiamo sì. preso le
0: Allora, sono due coppette dosatrici, due parti. due parti, ecco, due parti di Bourbon. <ride> due parti di Bourbon, poi due <ride> Poi ovviamente il classico ghiaccio che noi non abbiamo, eh, l- lo sciroppo di...
1: In realtà avremo sempre i pesciolini, che ha, però non lo, ci dimentichiamo. Sempre. Sì, no,
0: infatti non abbiamo ancora fatti. <ride> Quindi, eh, bourbon, um, sciroppo al tè, ovviamente la quantità la decidete voi in base a quanto vi piace dolce. E poi ci abbiamo messo qualche um, aromatizzatore di quelli da dolci per... Um dare un po' di tocco di limone un po' limonoso ti piace che il limone dire? no? che dire? è buono? no si sì, il limone è buono no no è buono tutto sì. ti piace? Sì. l'abbiamo fatto insieme quindi cioè ci abbiamo messo il cuore deve piacerti per forza
1: è un po' strano eh, come se bisogna proprio essere
0: un po' strano eh si sì, è un po' voi. strano però io lo approvo per il momento lo approvo poi vediamo al secondo se, se continuate ad approvarlo. Mm. beh partiamo col caso di oggi
1: allora, la storia di oggi è una storia successa in Italia, anche
0: è no strana,
1: è no strana. come
0: il tonno, Sì. E...
1: ed è anche abbastanza recente perché stiamo parlando del 2020, poco dopo il lockdown. È la sera del 21 settembre 2020, siamo intorno alle 20.45, quando la centrale operativa dei Carabinieri di Lecce riceve numerose chiamate da persone che si trovano nei pressi di via Mondello. Gli inquilini del palazzo riferiscono agli operatori di un uomo accasciato sul pianerottolo che grida, ci ha ammazzati, ci ha ammazzati. E di una donna che invoca aiuto e urla, che stai facendo? Ci stai ammazzando?
0: Lo Sai che io credo di aver sentito questa storia solo di sfuggita?
1: Tu l'hai sentita sicuramente, ma tutti l'avrete sentita perché è un caso famosissimo, un caso di cronaca, molto famoso. Eh ma non... Non ti, non ti sei ancora accesa la... La prima volta che registriamo, così era eh. <ride> perché non è la quattrocentesima volta che non registro. No,
0: effettivamente, cioè più o meno me lo ricordo, ma penso di averlo sentito solo una volta perché eh, mi sa che coincide col periodo in cui avevo iniziato a lavorare uh-huh. e quindi non seguivo più i telegiornali perché ero morta, oberata okay. dal lavoro.
1: Un altro testimone che in quel momento stava portando a spasso il cane e si trovava vicino all'edificio. Vede un uomo incappucciato con uno zaino molto grande e un coltello fuggire a passo veloce dal palazzo. Una volta arrivate le forze dell'ordine si troveranno davanti a una scena agghiacciante. Un uomo e una donna trucidati da 60 coltellate nel vano scala di fronte al loro appartamento.
0: 60?
1: 60 coltellate. Ma tutti e due? Sì, come in totale, tra ah, i totali. Però il particolare è che lei ha ricevuto 25 coltellate. Ma la maggior parte delle coltellate sono state inferte all'uomo, soprattutto sul volto. Mm. Cioè questo ci fa intendere un po' che l'assassino volesse cancellare... Un po' arrabbiato. Sì, sembra che un po' volesse cancellare l'identità del...
0: eh, direi. della vittima.
1: E gran parte di questi colpi poi sono stati inferti post mortem, quindi non è che servivano ad uccidere
0: i due, Ok. quindi è proprio
1: un accanimento su... sulle persone. Gli inquirenti, eh, una volta entrati dentro l'appartamento, trovano i resti della cena sul sul tavolo, che era però apparecchiato per due, e e vari soppelletti li rovesciati, quindi a testimoniare una colluttazione tra le vittime e e l'assassino.
0: Piccolo escurso, si vede che sei... (ride) Io lo sapevo! Si vede che sei architetto perché nessuno direbbe soppelletti. (ride)
1: Vabbè, che devo fare? Si usano i giusti termini?
0: come infissi, okay. che non è una parola vera,
1: sì, una parola vera no assolutamente no.
0: assolutamente no non esiste, finestre,
1: finestre va bene. nella casa non erano presenti segni di scasso e eh, questo fa pensare agli investigatori che eh, le vittime conoscessero il loro assalitore
0: ma ah, quindi l'assalitore è anche riuscito a scappare certo, sì, nonostante l'abbiano il testimone
1: no? che, che usciva
0: ah ok, sì, sì.
1: Adesso, un momento sempre Lucarelli, lasciamo questa storia da parte e andiamo a scoprire chi sono le vittime. Allora, l'uomo è Daniele De Santis, ha 33 anni ed è un arbitro di calcio di serie C che eh, sta facendo carriera come, come arbitro, e, mentre lei è Eleonora Manta, 30 anni, è laureata in giurisprudenza e ha da poco vinto il concorso come impiegata all'Inps di Brindisi. I due sono una coppia molto affiatata. Che è appena andata a convivere nell'appartamento di Daniele a Piemontello a Lecce. L'appartamento inizialmente era un BB del padre di Daniele e affittava camere soprattutto agli studenti. In seguito alla crisi dovuta alla pandemia del Covid, eh, non avendo praticamente più clienti, eh, Daniele decide di ristrutturare l'appartamento e andare a viverci insieme ad Eleonora. La sera del massacro era la prima sera in cui i due si erano trasferiti ufficialmente nell'appartamento.
0: No. No, la prima sera insieme. Eh,
1: Esatto, la prima sera insieme.
0: Che brutta. Questa cosa è Eh. piacciante. Madre, vai avanti. Vai avanti. (ride) Gli
1: inquirenti cominciarono ad indagare sulla vita dei due ragazzi e soprattutto sull'attività lavorativa di Daniele, che essendo un arbitro poteva aver avuto delle ripercussioni in merito al risultato di, di qualche partita. Questa pista però viene... perché fai
0: così? Stavo per dire addirittura, però poi ho pensato che effettivamente siamo in Italia.
1: Sì, sì, no, a quanto pare nella fascia in cui arbitrava lui eh, sono molto frequenti queste,
0: queste cose. No, per anche tra gli ultra, mente. comunque. Sì, sì. Questa pista però viene ben presto
1: abbandonata per mancanza di prove. A questo punto è eh, fondamentale la testimonianza del dirimpettaio dei due ragazzi, che è il dirimpettaio.
0: Non lo so, chiedere in pettagli. In
1: pettagli sarebbe il tuo vicino che sta nella porta a fianco, cioè sul
0: pianerottolo. Ok, okay. <ride> una parola nuova al giorno. Esatto. Qui.
1: Che eh, durante l'accaduto, mentre stava aprendo la porta di casa sua per soccorrere i vicini, sentirà la ragazza urlare: Andrea no, Andrea no. Basta,
0: mm-hmm.
1: curiosità è che anche il vicino si chiamava Andrea.
0: Ah, quindi lui si è sentito anche preso in causa.
1: No, diciamo che quando ci sono state le indagini ci sono stati parecchi problemi su... L'omonimia. su... l'omonimia. esatto.
0: Faccio un piccolo escursus. Eh, nel viaggio che ho fatto per andare a Dubai, uh-huh. nel viaggio di ritorno, abbiamo capito che c'era qualche problema, nel senso che noi eravamo tutti seduti sull'aereo sì. e vedevamo queste hostess... Hostess? Giusto, hostess. Eh,
1: ci sono problemi, stasera.
0: No? <ride> Pensavo che avete detto troppe S. Vedevamo questa hostess che continuava a camminare per il corridoio a cliccare questo contapersone uh-huh. quindi sentivamo il rumore dei, dei tacchi suoi sì. con questo ticchettio. Cont- ticchettio del contapersone, era una cosa fastidiosissima uh-huh. e non capivamo quale fosse il problema tant'è che mi ricordo di aver scherzato con mia cugina dicendo ah ma che è una bomba scherzato poi <ride> scherzone dopo 45 minuti uh-huh. o un'ora, una cosa del genere, si è capito il problema. Fondamentalmente c'era un nonno che aveva lo stesso nome del nipote e loro gli mancava una persona perché c'era uno, un omonimo. E quindi noi siamo stati un'ora su quella pista con questa che faceva avanti e dietro in continuazione e c'era una persona in più, non capivano quale fosse il problema. Il problema era sto so pupo. Meraviglioso. Quindi non date i nomi dei nonni ok? piccolo appello chiudi l'escursus, continua la storia
1: ovviamente sembra evidente che il nome che gli dà la ragazza questa Andrea si è riferito appunto all'assassino inizia così una caccia alle streghe dei media italiani alla ricerca di persone vicino alla coppia con questo nome tant'è che verrà sospettato un ragazzo di nome Andrea che viveva nel paese di origine di Eleonora che però in realtà non aveva mai conosciuto questi ragazzi viene fatta questa caccia alle streghe, ma senza senso perché mettono in mezzo
0: persone che sono estranee alla faccenda. Poi Andrea ha un nome così particolare. Esatto, ho
1: capito. Andrea in Italia tipo Marco, Luca. I carabinieri inizieranno quindi a visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e scopriranno che il killer aveva elaborato un percorso per non essere ripreso, ad eccezione però di una telecamera di cui sicuramente era conoscenza, perché quando passa davanti si vede che alza il, insomma, passa con il, con il cappuccio alzato ed era completamente vestito di nero e aveva una calza di nylon sulla testa con i buchi sugli occhi e sulla bocca e questi buchi poi erano cerchiati dal colore rosso.
0: Ah ci si è impegnato comunque? Esatto, sì.
1: Inoltre questa cosa è la cosa più, più importante. Sia sul luogo del crimine che lungo la via di fuga eh, vengono trovati cinque bigliettini con gli appunti dell'assassino.
0: Ma lui li ha persi o li ha lasciati tipo pollicino?
1: No, no, lui li ha persi per sbaglio. Quindi, cioè, Lui si era fatto dei bigliettini in cui si era scritto sia la mappa del percorso da fare per evitare le telecamere, ma anche l'elenco delle cose da fare per uccidere i due ragazzi.
0: Scusami, tu ti impegni così tanto per trovare il punto più tranquillo, per non farti scoprire e poi i bigliettini te li metti in tasca nella felpa che volano via, cioè...
1: Ma questo è un pazzo, ma tu... Ma scrivitelo sul telefono,
0: ma scrivitelo sulle note! Ma no,
1: soprattutto, ma tu devi scrivere quello che ti fa una persona che sta andando a ammazzare?
0: ma ah, tu puoi andare a ammazzare una persona!
1: All'idea di questo, <ride> però, ma ti puoi scrivere... Cioè, lui si era fatto una specie di cronoprogramma che prevedeva 15 minuti di torture su entrambi Poi 30 minuti per le pulizie con la soda caustica. Poi 15 minuti per fare un controllo generale, un check, che insomma fosse tutto ok. Poi 5-10 minuti per lasciare una scritta sul muro.
0: Lui posso dire che è stato molto ottimista perché evidentemente non è successo nulla di tutto ciò. Non è riuscito... Non ha considerato il condominio, si sentono i rumori. No, eh. ha
1: considerato il fatto che i ragazzi reagissero.
0: Sì, loro così inermi, va bene, dai.
1: Su un altro bigliettino c'erano le istruzioni su come torturare. Entrare in casa, legarli, torturarli per 10-15 minuti, ucciderli, fare a pezzi i corpi e bollirli nell'acqua. Cosa? Esatto.
0: Lui che pensava di... pensava che le ossa si staccassero? Sì, ma
1: come fai a pensare... Che... Cioè, quant'è di bollire una persona per...
0: Ore. Nell'acqua Ore.
1: No, lui pensava di fare questo in 30 minuti. Pensava di bollire due corpi, ma poi dove li metti?
0: Ma lui ha... Che pentole hai? A, a parte il problema che, che hai, anche perché il torso umano ci non vuole. Neanche. A parte i problemi evidenti, ma lui è la terza media? È quinta elementare. Non è andato a scuola? E invece sì. Scopri lei alla fine. È un ingegnere aerospaziale. Sì, quello no, però...
1: A questo punto... Eh, gli inquirenti controllano anche i telefoni dei ragazzi per vedere le ultime conversazioni e trovano dei sospettati, tra cui un certo Antonio De Marco, un ex compilino di Daniele che aveva chiesto a Daniele se poteva prendere di nuovo in affitto una camera per un anno.
0: Che non si chiama Andrea però. No, si chiama Antonio. Ok. Ok.
1: A questa conversazione ne segue un'altra tra Daniele e De Lonora in cui parlano di questa richiesta e si capisce che la convivenza passata tra i due non era stata una passeggiata, non è stata molto gradita.
0: Tipo Davide con gli okay. spagnoli in Erasmus.
1: Esatto, sì, proprio così.
0: Cioè, no, però ce lo racconterà Davide quando verrà a fare il suo episodio
1: gli inquirenti a questo punto fanno una comparazione tra la scrittura dei vari sospettati e quella dei bigliettini che hanno ritrovato sul luogo del, del crimine e troveranno una corrispondenza proprio con la scrittura di Antonio
0: tra l'altro oggi interrompo molto però mm-hmm. sono, eh, molto, molesta sono molto molesta ultimamente eh, stavo vedendo la serie su una bomber oh, quella americano mm-hmm. e eh, si basa molto la l'indagine sulla scrittura, perché c'erano i vari manifesti e hanno hanno cominciato da lì ad analizzare le varie forme, le varie sporcature dei dialetti, per cercare di capire dove abitasse una bomba e chi fosse. In base a quello l'hanno trovato, perché poi lui era un universitario, aveva fatto degli scritti e l'hanno trovato perché utilizzava gli stessi termini. Quindi la serie te la consiglio, la consiglio a tutti, è molto interessante. Noi un po' come... utilizziamo
1: Netflix come se non ci fosse un domani.
0: Sì, davvero. Netflix, pagaci.
1: Antonio De Marco è uno studente di 21 anni di scienze infermieristiche. È un ragazzo introverso, poco incline ai rapporti sociali e con pochi amici. Tant'è che i suoi amici diranno che... Le uniche interazioni che avevano con lui erano veramente dei monosillabi, cioè rispondeva sì, no, basta. Antonio viene subito arrestato e viene arrestato proprio mentre sta facendo tirocini all'ospedale Fazzi di Lecce. E ha una reazione molto particolare perché chiede subito agli inquirenti eh, ma da quanto mi stavate seguendo? E poi scoppia a ridere davanti a tutti.
0: Eh, Ma lui forse è impossessato da Satana? Lui forse è il figlio, sì. del, demonio, il figlio del demonio, l'anticristo cioè.
1: Ma è completamente fuori di testa Inizialmente sostiene di essere innocente Però dove casca l'asino di nuovo? I carabinieri trovano una dichiarazione, una confessione scritta sul suo computer Lui ha un problema con la scrittura
0: Sì, evidentemente lui ha un problema con la scrittura
1: È poco furbo, cioè lui si, si, si frega da solo in, in questo modo Viene messo quindi alle strette, confessa agli omicidi e dice che ha commesso una stupidaggine, che si è pentito, ma che i due erano troppo felici e a lui era montata la rabbia.
0: Allora, allora, a te non monta la rabbia se ti fai tutto un piano, cioè quello non è un omicidio a sangue caldo, nel senso che hai visto qualcosa che ti ha fatto molto arrabbiare e non ci hai visto più. Questo è stato programmato, esatto. cioè si è fatto un percorso per non farsi vedere dalle fotocamere, si è scritto la confessione, cioè... Vabbè.
1: Questa cosa la commentiamo anche alla fine, eh, c'è okay. la perizia psicologica. Dirà agli psicologi eh, che faranno delle perizie che aveva spesso queste esplosioni di rabbia e anche pensieri negativi su se stesso. Scociavano anche in episodi di autolesionismo, come tagli e bruciature. Cosa succede poi? Allora, innanzitutto era sì premeditato perché voglio dire c'era...
0: Chiaro. Ma anche perché il ragazzo era entrato con le chiavi, lui si era
1: tenuto una copia delle chiavi di casa del, del B&B.
0: Cambiate sempre la serratura. Sì,
1: cambiate queste cose, sono ovviamente le basi. Cioè, tu ristrutturi casa ma non cambi la... La seratura di casa ha inceso
0: No, è la sì. prima cosa. È la prima cosa. Vabbè.
1: Inoltre, le guardie carcerarie troveranno dei bigliettini nella spazzatura della sua cella, in cui dice che una parte di lui è dispiaciuta, un'altra parte dice di essere felice per aver ucciso la coppia, perché loro erano tanto felici e lui tanto triste, e un'altra ancora di voler fare una strage, come una partita GTA, e che se fosse rimasto libero probabilmente avrebbe continuato ad uccidere. La sua perizia psicologica lo definisce un narcisista di tipo covert ora io non sono assolutamente esperta del, uh, di psicologia quindi non, uh, però da quello che ho letto e vi ho sentito ovviamente ha un grande ego che però è nascosto esteriormente mm. tant'è che sembra una persona timida, con poca autostima ed introversa e soprattutto uh, dicono che uh, le sue azioni non furono d'impeto, ma programmate nei mesi precedenti in lucida e eh, vissute come se queste azioni potessero essere la soluzione ai suoi problemi.
0: A me torna sempre in mente quel famosissimo Eric, figlio del regista che ho nominato già.
1: Ah sì, però diciamo sembra, proprio, sembra comunque un profilo da, da serial.
0: Eh sì, killer. eh sì. Anche se comunque ha ucciso due persone che conosceva, non so se magari L'avrebbe rifatto. Non lo so. Quindi il processo adesso è ancora. Il processo è ancora in corso, ovviamente, perché
1: è una storia recente. Sappiamo che la legge italiana dei tempi biblici, quindi è ancora in corso. E vabbè, ovviamente se è... ha confessato. Quindi il colpevole c'è in questo caso. Non c'è nulla da.
0: No, poi anche se non ci fosse il colpevole, le prove sono talmente tanto sì, schiaccianti. Sono che ma
1: schiaccianti, cioè, ma lui se le ha fa, fatte da solo, ha fatto le prove da solo. Eh
0: no, infatti, se, se è autosabotato. Sì.
1: Deve lasciare aprire la carta d'identità
0: identità Sì, a sto sì, punto Ma sì. allora, perché quella ha detto Andrea, no?
1: Non so, infatti questa cosa poi non l'ho, non l'ho capita perché c'era questo Andrea Però si mm. era creata appunto questa caccia alle streghe mediatica Tant'è che ho, ho visto dei video perché su questo caso le informazioni sono veramente pochissime Si sanno appunto da articoli di cronaca e da qualche... Si trova su YouTube qualche video di qualche trasmissione, direi uno, vabbè, un po' di trasmissioni, un po'...
0: Vabbè, certo, quelle che sono. Eh. Esatto.
1: E, però ho visto che c'è anche una una serie di Sky che tratta questi crimini e ha fatto due puntate su questo caso. Io non ho Sky, quindi non l'ho vista, però... Che serie
0: trovato... Crime, Crime Investigation. Investigation. No, Crime Investigation è il canale di Sky e si vede che il massacro di Lecce è proprio il titolo de- che hanno fatto sì sono quatt- so
1: quattro puntate e due so, su questo caso
0: no eh, crime le fa spesso le fa spesso queste cose ad esempio Foscai. sì sono sky ad esempio ti ricordi quando quest'estate ho, sc- ho conosciuto la storia del collezionista di ossa di Roma? sì eh, l'ho visto su sempre un programma su crime investigation che si chiamava il collezionista di ossa uh-huh. ci ho cliccato pensando che fosse il film uh-huh. invece era il documentario del, del caso di Roma che è ancora irrisolto, ragazzi ok io sconvolta mm, cioè ho so tante domande tante domande perché lui... lui è una persona molto molto disturbata lui è una persona molto disturbata una persona molto disturbata e sicuramente avrebbe avuto bisogno di aiuto già in precedenza Perché tesoro mio c'è cioè il tuo conquilino che va a vivere con la sua ragazza Non dovrebbe essere motivo di... Nulla dovrebbe essere motivo di omicidio però
1: sì, no, a me poi la cosa che un po' turba è il fatto che questa, cioè, la vita di questi due ragazzi che erano felici la prima, la prima sera che vanno a convivere insieme
0: trucidati così No infatti è tremendo è tremendo. Eh, come,
1: non so, ha proprio un, due vite, un, non so come dirlo. Eh,
0: ha distrutto due vite, cioè due potenziali vite, due persone che erano normali, che stavano creando la loro realtà, una potenziale famiglia forse. Madonna.
1: Cioè mi sembra come se lui avesse esercitato su due persone che stavano creando la loro vita e poi non erano nemmeno amici, c'erano persone coinquilini, capito? Mm. Tra l'altro non si vedono da un po', quindi così come se lui avesse esercitato un potere di vita e di morte su due persone che stavano facendo il loro percorso al di là di, di lui. Cioè Ma forse
0: era... forse era proprio quello, quella la motivazione, nel senso se tu mi citi anche, volevo fare una strage come a GTA, cioè io penso che semplicemente lui volesse uccidere qualcuno, avesse quest'idea già formata, perché evidentemente devi avere già qualche idea, e ha trovato la sua valvola di sfogo in questa coppia. Perché se sì. neanche. cioè, se sono. Se non sono neanche persone strette, se sono tuoi conoscenti.
1: No, ma poi il fatto che lui dice li ha uccisi perché erano felici, cioè li ha uccisi perché tu sei un infelice, hai visto. li eh, certo ha qualcosa... uccisi perché sei uno
0: strumento. Sì,
1: perché eh, cioè. hai visto qualcosa che, che volevi probabilmente.
0: Ma non lo so. Secondo me è più una questione di, di poi... ego. Più che io anelo alla felicità, più che io voglio la felicità, è una questione di io posso porre fine alle loro vite, lo faccio perché sono Dio, non sì, mi interessa. È
1: un, po un delirio di onnipotenza sì. su, sugli altri, poi un altro fattore psicologico di cui parlavano, di cui si parla su questo caso, è il fatto che lui non avesse mai, non riuscisse ad avere una ragazza, non avesse mai avuto rapporti con ragazze, non aveva mai avuto relazioni. Quindi si parla pure che qui c'è il
0: fatto degli incel, no? Sì, eh, anche in Eric cioè, ci sono gli insell. Ah,
1: perché noi magari vogliamo dire che sono gli per chi non li
0: conosce? Ah, gli insell sono un gruppo... Oddio, la definizione effettivamente non... non so se te la so dare.
1: Sono delle persone che non riescono ad avere interazione con l'altro
0: sesso. Eh, sì, sono delle persone tipo. introverse che non riescono a a relazionarsi col sesso opposto, ovviamente contengono sia donne che uomini, soprattutto si sfogano si sfogano su internet, però solitamente, almeno che non sia una persona che ha già qualche problema, non, non si sfocia in, sì, in casi.
1: penso che non sia comunque, non
0: si tratti di sempre. No, infatti non, si non si è quello il problema. è sfoca soprattutto di lui, cioè lui colpisce, è lui che viene spregiato sì. su vuoto,
1: riconoscibili.
0: Ce ne vuole per fare una cosa del genere, sia di follia che di coraggio. Cioè, coraggio nel punto di vista negativo, ovviamente.
1: Ma a me, poi, la cosa che sconvolge è che questo si doveva scrivere tutto. <ride> e poi lasci pure il bigliettino. Ma che, che stai a fare? Ma ti riporti dietro? Forse se inconsciamente volevi, poi voleva esserlo. Forse è Tira fuori il bigliettino e fa ok, adesso vi lego adesso vi torturo. Che metti il timer 15 minuti poi.
0: Secondo minuti. me. Aveva qualche sorta di disturbo psicologico e lo portava anche a voler essere il più organizzato possibile per portare a termine l'operazione. Però può essere anche che fosse una forma di voglio essere preso. Perché comunque cioè, sei in qualunque modo, cioè, se conosci le tue cazzo di vittime e scrivi un manifesto sul computer in cui dici che sei colpevole... Quanto ci vuole a <ride> farti prendere.
1: Infatti si è incastrato da solo.
0: Certo. Poi voglio dire, lui si era messo anche i guanti,
1: si era organizzato per non lasciare impronte. E poi lasci i bigliettini con la tua scrittura.
0: Questo... No comment, veramente no
1: non c'è nulla da dire. Ma poi infermieristica,
0: sapere. cioè 21 anni, il ragazzo di 21 anni si è sì. rovinato la vita, ha spezzato la vita di due persone per un capriccio. E voleva fare l'infermiere?
1: Voleva fare l'infermiere.
0: Vabbè, ah tanto sarebbe diventato un angelo della morte? Sì,
1: probabilmente sì, anche perché eh, sempre durante le, le perizie psichiatriche aveva detto insomma che anche durante il tirocinio in ospedale c'aveva questi pensieri di morte. Ecco. Madonna, madonna.
0: Ragazzi, io comunque lavoro nell'ambiente sanitario, le infermiere sono brave persone, gli infermieri <ride> sono brave persone anche i medici. Non... Specifichiamo. Specifichiamolo Ma io, io Sempre sciocco basita Comunque
1: E niente Aspettiamo di sapere come finirà il processo
0: Fateci sentire anche le vostre opinioni Anche se immagino che saranno comunque Simili Alle nostre Beh sì e... Questa storia non, la, non te la ricordavi? No, io questa storia l'ho sentita solo di sfuggita, anche quando tu mi hai detto forse potrei fare questo caso che ho sentito. Io ti ho detto sì, lo conosco, però l'ho sentito proprio così un giorno, 15 secondi sul TG5 e poi non, non ho più né approfondito né sentito altri approfondimenti, zero. Mm-hmm. Non conoscevo nulla.
1: Bene, spero che questa storia vi sia piaciuta, cioè, piaciuta nel mi fa sempre un po' impressione di questa cosa, però...
0: Speriamo di avervi intrattenuto, di avervi fatto riflettere. Se avete qualche problema cercate un aiuto, (ride) vi prego.
1: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram Gram per rimanere aggiornati sulle nuove uscite.
0: Sì, al prossimo aperitivo ragazzi, al prossimo Bloody Monday. Baci stellari.